0: Der nächste Corona-Herbst steht vor der Tür und damit auch die Frage, wie es um unsere Vorbereitung steht. Zumindest was die Impfung angeht, herrscht vielfach Verwirrung. Knapp 9 Prozent der Deutschen sind bereits zweifach geboostert. 62 Prozent haben immerhin eine Auffrischungsimpfung erhalten. Und zwar größtenteils im letzten Winter schon. Viele waren im Sommer infiziert. Reicht das oder ist nun der nächste Booster fällig? Und lohnt es sich, auf die neuen Impfstoffe zu warten, die an die aktuelle Omikron-Variante angepasst wurden? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute beschäftigen. Sie hören den Podcast FAZ Wissen. Ich bin Sibylle Anderl.
1: Und ich bin Joachim Müller-Jung.
0: Wir beide sind Redakteure im Wissenschaftsressort der Tages- und der Sonntagszeitung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin Physikerin mit Expertise im Umgang mit Modellen und Daten. Und Joachim ist Biologe und bei uns vor allem für die Medizin- und Klimathemen verantwortlich. Ja, lieber Joachim, wir diskutieren Corona hier im Podcast ja jetzt schon wirklich eine ganze Weile. Und zwar, ja, man kann sagen, schon lange vor Beginn der Impfstoffentwicklung. Wir haben uns ja auch schon ein paar Mal natürlich mit den Impfstoffen beschäftigt und anfangs, als wir versucht haben zu verstehen, was es mit den mRNA-Impfstoffen auf sich hat, da hieß es ja immer, dass ein ganz großer Vorteil dieser Impfstoffe sei, dass sie sich ganz schnell an neue Virusvarianten anpassen lassen. Jetzt ähm, ja, haben wir schon lange mit vielen Varianten zu tun und ich höre die Frage immer wieder, warum dauert das jetzt so lange mit den angepassten Impfstoffen, warum impfen wir immer noch mit den Impfstoffen, die ursprünglich entwickelt wurden? Warum haben wir da nicht viel schneller schon Omikron-Impfstoffe bekommen?
1: Ja, wir haben sie ja inzwischen, äh, und zwar ganz frisch und ganz schnell hintereinander. Zwei äh, Omikron-angepasste Impfstoffe in Europa sind zugelassen worden von der EMA, beziehungsweise sind zur Zulassung empfohlen worden, so heißt es ja genau. Also die Unterlagen lagen vor, sie müssen natürlich auch äh, getestet werden. Deswegen dauert das natürlich immer eine gewisse Zeit. Das heißt, es ist
0: keine Entwicklungsdauer in dem Sinne, sondern es ist einfach ein Problem, dass es so lange dauert, bis man sie getestet hat, bis man
1: sie zugelassen hat. Bis man die Daten hat, bis man die Daten zusammen ausgewertet hat und bis man sie dann auch in diesem Rolling Review Verfahren überprüft hat, jetzt von Seiten der der EMA, beziehungsweise des entsprechenden Fachgremiums. In der EMA gibt es ja ein Fachgremium, den natürlich nur jetzt auch diese Zulassungsverfahren auch spezialisiert sind. Und die Empfehlung ist jetzt raus. Und wie gesagt, eine Woche hintereinander zwei unterschiedliche Omikron-angepasste Impfstoffe. Es sind noch mindestens anderthalb Dutzend weitere Omikron-angepasste Impfstoffe in der Entwicklung. Also von Impfstoffen jenseits von Pfizer, BioNTech bzw. Moderna, von anderen Firmen, übrigens auch CureVac hat eine, äh, einen Omikron angepassten Impfstoff in der Entwicklung und viele andere auch im Ausland. Äh, also das Interesse ist daran, es ist äh, an Omikron angepassten Impfstoffen sehr groß. Die müssen natürlich durch das äh, durch ein viel längeres Zulassungsverfahren. Bei diesem äh, Zulassungsverfahren für die Omikron angepassten mRNA-Impfstoffe, die schon vor zugelassen waren bzw. eine Notfallzulassung hatten in den USA. Die, die mussten jetzt nicht mehr das reguläre Verfahren durchmachen und deswegen hat man jetzt hier relativ schnell hintereinander einmal einen angepassten Impfstoff auf BA1 und BA2 und danach relativ schnell einen angepassten auf BA4 BA5 äh, Omikron und die übrigens das bedenken nicht viel oder wissen nicht viel aber ein wichtiger Punkt bei diesen angepassten ist dass natürlich zur Hälfte immer noch der alte Impfstoff auch enthalten ist also ein alter Impfstoff und diese Omikron-angepassten Spike-Proteine, die da drin stecken, und das macht man deshalb, weil diese Alten auch immer noch sehr gut wirken. Also diese ursprünglichen Omikron, äh, diese ursprünglichen SARS-CoV-2-Impfstoffe wirken immer noch sehr gut. Und es gab durchaus Diskussionen in den letzten Wochen, wie gut oder wie viel besser sind diese Omikron angepassten Impfstoffe eigentlich, weil sich natürlich auch die Menschen Gedanken gemacht haben, muss ich denn mich jetzt relativ schnell nochmal mit einem angepassten Impfstoff impfen lassen oder reicht, wenn ich drei, vier Monate jetzt vorher eine reguläre Boosterimpfung hatte, reicht das vielleicht? Das ist ein wichtiger Punkt. Und wir haben eben jetzt diese angepassten Impfstoffe, die sind bivalent, eben deswegen, weil sie zwei unterschiedliche Stämme enthalten. Einmal den Wildtyp, also den ursprünglichen Virus und dann den Omik jeweiligen Omikron, die Omikron-Subvariante. Und in einer geringeren Dosis jeweils. Das könnte für die Dauer vielleicht ganz wichtig werden. Diese Daten gibt es noch nicht. Also man weiß noch nicht, wie diese angepassten Omikron-Impfstoffe, wie schnell die gewissermaßen ihre Wirkung verlieren. Im Aber Moment warum könnte das
0: gut. für die Dauer wichtig sein?
1: Weil es einfach die Dosis halbiert ist. Wie gesagt, es ist dann die halbe Dosis. Ist der ursprüngliche Impfstoff als Booster. Der funktioniert als Booster auch sehr gut. Immer noch. Boostet also auch immer noch sehr gut, jedenfalls zum Schutz vor schwerem Verlauf und zum Schutz vor Hospitalisierung, vor Symptomatik. Da wird schon etwas äh, schwächer bei diesen ursprünglichen spike protein im Impfstoff und äh, da braucht man eben diesen Omikron angepasst und man hat schon eben ausgerechnet bei den Firmen, aber eben auch viele Wissenschaftler vor, naja, eine halbe Dosis könnte auch schon, eine halbe Dosis von dem angepassten könnte schon reichen, aber es gibt eben auch Stimmen, die davor warnen und sagen, das könnte dazu führen, dass die Antikörperantwort nicht so stark ist, wie sie sein könnte gegen diese neuen Omikrons, also BA4, BA5, BA5, was jetzt zirkuliert, und Die sind allerdings auch nicht bestätigt worden. Es gibt, und das wäre mein erstes Paper, das ich mitgebracht habe, nämlich ein Preprint. Es gibt eine Berechnung, die ist relativ äh, frisch von australischen Wissenschaftlern Deborah Cromer und äh, ihre Kollegen haben ausgerechnet aufgrund eines Modells und aufgrund der Daten, die zur Verfügung stehen, Neutralisierungsdaten dieser neuen Impfstoffe.
0: Also das heißt Labordaten, wo das Blut von Geimpften untersucht wurde? Genau,
1: wo das Blutplasma benutzt wurde, wo dann gemessen wurde, wie viel Antikörper ist da drin im Blut und wie viel Antikörper und so weiter. Und diese Neutralisierungsdaten hat man dann in das Modell gesteckt und hat es verglichen bei diesen angepassten Impfstoffen mit dem klassischen Impfstoff. Und die kommen in ihrem Modell zu dem Schluss, dass diese angepassten Impfstoffe so viel besser gar nicht sind. Mhm. Anderthalbfach höhere Antikörper-Titer. Und im Ende, wenn man es in Zahlen fasst, man konnte das bei Nature nachlesen, das werde ich auch verlinken in den Shownotes, wenn man das bei Nature, die haben es mal ausgerechnet, pro 1.000 Impfungen hätte man dann mit dem angepassten Acht Hospitalisierungen weniger. Das ist, finde ich, trotzdem lohnt, lohnt trotzdem einen angepassten Impfstoff zu nehmen. Aber
0: warum ist das so wenig? Also die naive Hoffnung wäre doch, wenn man einen angepassten Impfstoff entwickelt, dass man dann wieder die Wirkung hat, wie sie ganz am Anfang erhofft wurde, also dass es vielleicht sogar auch vor Ansteckungen schützen kann und äh, man sozusagen wieder den Superschutz vom Anfang hat. Warum so, ist es ist auch, jetzt so enttäuschend?
1: das ist genau so ist es nämlich auch. Der Superschutz ist gegen Hospitalisierung und gegen gegen schweren Verlauf äh, ist er äh, ziemlich exakt, wenn nicht sogar besser als äh, das ursprüngliche äh, die ursprüngliche äh, äh, Vaccine bei den symptomatischen Effektivitäten, also die Effektivität des Impfstoffs gegenüber symptomatischen Erkrankungen ist etwas reduziert. Aber der Punkt ist, dass man in dieser Modellstudie einen relativ hohen Schutz dieser ursprünglichen Vakzine zugrunde gelegt hat und dann verglichen hat mit der neuen. Und die Ursprung, die war ja schon sehr gut. Die war schon zwischen 80 und 90 Prozent gegenüber symptomatischen Verläufen und und weit über 90 Prozent gegenüber, wissen wir ja auch aus den Zulassungsstudien, äh, weit über 90 Prozent gegenüber schweren Verläufen und Tod. Das heißt also, diese Ursprung, die war schon sehr gut und da jetzt noch eins drauf sitzen, war natürlich so auch nicht zu erwarten. Deswegen ist dieser neue angepasste Impfstoff ja nicht sehr viel besser, wenn man es auf dem Papier nimmt, die Effektivität, die Wirksamkeit nicht sehr viel besser als der Ursprung. Ja, Aber es ist eben sehr gut. Und jetzt muss man noch dazu be bedenken, dass hier in diesem Modell äh, Werte verglichen wurden aus den Zulassungsstudien und das sind natürlich optimale Daten, also optimale Wirksamkeit. Die Realweltdaten draußen, die man inzwischen gesammelt hat, in Großbritannien, in Israel vor allem, in den USA, die zeigen, dass die Wirksamkeit relativ schnell auch runtergegangen ist und auch tatsächlich aufgrund der, der Zusammensetzung der Bevölkerung, Immungeschwächte, demografische Faktoren etc., die da mit einfließen, die effektive Wirksamkeit dann, geringer war als natürlich in den Zulassungsstudien in Zulassungsstudien hat man natürlich ideale Bedingungen ideale Probanden wenn man so will so und jetzt kommen natürlich diese ganzen Realweltdaten und die sind eigentlich schlechter für das ursprüngliche äh, Vakzin und damit ist eigentlich kann man jetzt sagen diese angepassten Omikron Impfstoffe sind trotz halbierter Dosis zumindest in den ersten Tests jetzt und kurz nachdem Omicron gewissermaßen sich ausgebreitet hat und unterwegs ist, besser eben als diese ursprüngliche Aber Realweltdaten
0: hat man doch noch nicht, oder?
1: Doch, real. Von den, von von den, den, den Angepassten natürlich nicht. Genau. Mhm. Das muss man jetzt abwarten. Und das sind, da gibt es natürlich interessante Fragen jetzt, die sich stellen, wie schnell baut sich auch hier wieder die b zell die Antikörperproduktion ab. Mhm. Also die B-Zell-Reaktion auf den Kontakt mit dem Virus. Also wie aktiv bleiben diese B-Zellen und wie gut bleibt die Immunität erhalten beziehungsweise wie schnell baut sie sich ab. Da würde ich auch gerne ein, ein anderes Paper noch, noch verlinken. Das ist nämlich aus New England, Schöne. Noch eine Frage zum mhm. anderen.
0: Wenn es wirklich so ist, dass der Unterschied jetzt gar nicht so massiv ist, dann würde das ja schon auch heißen, für viele, die jetzt überlegen, sollen sie sich impfen lassen, weil die letzte Impfung schon lange zurückliegt, weil sie zur Gruppe der Risikopatienten gehören oder schon recht alt sind, dass sie dann nicht mehr unbedingt warten sollten auf einen angepassten Impfstoff, sondern dass im Grunde nichts dagegen spricht, jetzt schon zum Arzt zu gehen und zu sagen, ich möchte mich boostern lassen, bevor die Herbstfälle kommen. Das
1: würde ich sagen, ja. Und das sind die Empfehlungen, die man, die man liest von, von allen Seiten eigentlich. Und zumal jetzt ja wirklich die Angepassten auch da sind. Also auch auf die aktuellen äh, Omikronen. Das heißt, varianten Die sind jetzt schon direkt da. Wenn ich jetzt zum Arzt gehe... Die sind, schon, die sind schon produziert, die, die werden jetzt ausgeliefert. Ob sie jetzt bei jedem Arzt sind, das kann ich nicht sagen, wie die, wie die Auslieferungsgeschwindigkeit ist. Wenn man es ganz eilig hat, dann kann man sagen, natürlich würde man jetzt äh, sich dann impfen lassen, wenn man Angst hat, dass man sich jetzt ansteckt, wenn man eine große Massenveranstaltung mit möglicherweise vielen Infizierten hat wenn man, und, dann, und sich dann nicht anstecken will beziehungsweise auch nicht erkranken will. Und dann würde man natürlich sich jetzt äh, boostern nochmal, vielleicht auch ins, bei einem ein zweites Mal boostern lassen, wenn es wenn man denn zu den entsprechenden vulnerablen Personen gehört. Also über 60 immunsupprimierte Personen, vielleicht auch chronisch Kranke, die dazugehören.
0: Genau, aber das wäre jetzt meine nächste Frage. Wer sollte sich denn jetzt impfen lassen? Also natürlich die Risikogruppen, die alten Menschen und so weiter. Das ist ja sowieso klar, dass das für die ein Thema ist. Aber für alle anderen ist es Natürlich eine schwierige Geschichte, weil jetzt auch jeder eine ganz eigene Infektionsgeschichte hat. Viele haben sich infiziert, vielleicht auch jetzt erst vor kurzem. Wie sieht es da aus? Was weiß man da über ja, das Immunsystem und über die Dauer des Immunschutzes von Infektion und oder Impfung?
1: Ja, das ergibt sich eigentlich aus dem, was du jetzt schon einleitend gesagt hast. Je weiter die, Immunität, äh, die Impfung zurückliegt, desto mehr hat die Immunität gelitten. Das heißt, es gibt eine Arbeit im New England Journal, die sehr schön dokumentiert, die werde ich auch verlinken, die sehr schön dokumentiert, wie schnell, und zwar bei verschiedenen Varianten auch, die, die Antikörperproduktion nachlässt. Und das ist etwa so roundabout 15 Prozent pro Monat. Es gibt allerdings eben auch Menschen, ist eine kleine Studie mit 60 Personen. Da waren es in dem Fall waren es zwei Personen. Also eine kleine Studie. Aber in dem Fall waren zwei Personen ganz besonders interessant. Bei denen ist, die, ist der Antikörpertiter noch schneller runtergegangen. Und die haben natürlich dann einen geringeren Schutz. Und zwar relativ früh einen geringeren Schutz. Also bei denen ist die Antikörperproduktion regelrecht abgestürzt. Da sind natürlich Menschen mit einer schwachen Immunität. Und äh, das weiß man ja oft gar nicht, ob man selber davon betroffen ist, wie das ist. Das kann man auch im Prinzip nicht nachmessen, man kann es theoretisch, aber man kann es praktisch eigentlich nicht machen, weil diese Antikörpermessungen macht man nicht. Die sind auch unglaublich teuer, lohnt sich auch gar nicht, weil die Situation ist eine Woche später schon vielleicht schon wieder anders. So, also der Punkt ist, man sollte davon ausgehen, dass es linear abnimmt, dass es also stetig mit jedem Monat schlechter wird mit dem Antikörperschutz und auch schlechter, aber nicht so rasend schlechter. Das hatten wir immer wieder mal früher auch thematisiert mit dem T-Zellschutz, der ja auch vor allem vor schwerer Krankheit schützen soll. Und dass man davon ausgeht, dass also nach vier bis sechs Monaten sollte man unbedingt mal über einen Booster nachdenken. Und jetzt kommt natürlich die Frage, wer sollte dann über den vielleicht den zweiten, den zweiten Booster, der dritte Booster, habe ich ja schon oft genug in diesem Podcast gesagt, Sibylle, das ist der, der erste Booster ist quasi für mich überhaupt erst die vollständige Impfung. Den sollte man sowieso machen. Das ist übrigens auch ein äh, Ergebnis des Paul-Ehrlich-Instituts. Die haben hier in der Nähe auch eine große Studie gemacht zu der Frage der Antikörperantwort und äh, dritte Impfung, sprich der erste Booster und haben gesehen, jawohl, der zweite ist wichtig, ist eine Grundimmunisierung, aber der erste Booster ist, macht die Impfung eigentlich erst vollständig. So, und jetzt ist die Frage der zweite Booster und da, und das ist ja das, was jetzt im Herbst äh, interessant ist für die Menschen, die eben wie wir dann im Frühjahr oder im Sommer eben diesen ersten Booster hatten. Äh, wann steigt man damit ein? Und äh, das hängt, wie gesagt, sehr individuell ab. Das kann man, da kann man jetzt gar keinen Ratschlag geben. Ich würde nur sagen, wenn der Boost, wenn der erste Booster nur zwei Monate zurückliegt, dann sollte man, dann braucht man sich nicht Boost. Ja, wobei zwei. Wobei im Sommer
0: tatsächlich nicht so richtig viel passiert ist bei den Impfungen, wenn man sich die Zahlen anguckt. Und die zweite booster Boosterimpfung, ähm, die wurde ja im Ende Februar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von der Stiko empfohlen für die über 70-Jährigen und die Risikopatienten, das ist dann ja jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. Also für die wäre dann erstmal die Frage, was machen die mit einem dritten Booster? Und dann natürlich die Frage, was ist, wenn ich im Sommer infiziert war? Wie kann ich auf dieser Grundlage entscheiden, wie schnell nach einer Infektion eine neue Impfung
1: gut ist oder eben vielleicht auch überflüssig. Kann man auch nicht pauschal sagen. Da gibt es auch wenig Daten. Es gibt äh, klare Daten, die sagen, wer also eine Infektion nach, dem, nach der zweiten Impfung oder nach dem Booster hatte, der hat einen Hybriden-Schutz und der Hybride-Schutz hält deutlich länger. Da flachen die Kurven weniger stark ab, hält länger. Aber wie lange er dann hält, das ist eben sehr individuell. Das hängt auch von der Lebenssituation, auch von dem Stress, auch von der Gesundheit insgesamt, von der Vitalität des jeweiligen Menschen ab. Auch davon, ob er eine Co-Infektion, ob er krank ist, ob er anderweitig sich was, was holt. Also deswegen würde ich sagen, ganz individuell muss man das entscheiden. Ich würde sagen, jetzt, wo die, wo die angepassten Impfstoffe da sind, werden wir drei, vier Monate ähm, die, die den ersten Booster äh, schon hatte, wer vor zwei, drei bis vier Monaten den ersten Booster hat, der, der kann jetzt darüber nachdenken, kann aber auch noch abwarten. Der kann eben noch abwarten. Der muss jetzt sich jetzt nicht äh, impfen. Die STIKO empfiehlt übrigens sechs Monate danach. Und das ist auch äh, so die Erfahrung, dass ihr, je länger die, die Abstände zwischen den Boostern sind, das zeigen übrigens auch Daten aus Israel zum Beispiel, aus USA, je länger die Booster auseinander liegen, sechs Monate, ist besser als drei Monate, desto besser. Also auch da, das hat mit der Reifung äh, des Immunsystems, der, der Immunzellen zu tun. Sie antworten dann auch besser auf den Booster. Das heißt, es werden wieder sehr schnell sehr viele äh, B-Zellen aktiviert, vervielfältigen sich, gibt viele Antikörper sofort nach einer, wenn ein längerer Abstand dazwischen ist und äh, wenn ein kurzer Abstand ist, dann lässt diese Wirkung eben auch wieder nach. Das heißt, die, diese, dieser, dieser Push, dieser Booster-Effekt geht dann ein bisschen verloren. Unter zwei Monaten übrigens, auch da gibt es interessante Daten, wenn auch die sehr dünn sind. Die Frage taucht nämlich jetzt auch oft auch auf bei vielen, Naja, ich habe mich jetzt gerade mit dem BA1 geimpft und jetzt überlege ich mir zum Herbst hin, vielleicht in zwei Monaten nochmal gleich die, die, die BA5 angepassten Omikron-Impfstoffe. Ja,
0: eins geimpft heißt mit also dem alten
1: Impfstoff. Mit dem, das, ist der, das ist der erste Omikron angepasste mhm. Impfstoff. Und dann mhm. vielleicht nach zwei Monaten dann ah. mit dem BA5 angepassten Impfstoff. Für die ganz Motivierten. Für die ganz Motivierten. <lacht> das kann man natürlich sich auch überlegen. Nur zwei Monate ist sehr kurz. Mhm. Dann kann es sein, dass die Wirkung völlig verloren geht von diesem Booster. Also zu kurz hintereinander ist im Prinzip es schadet nichts, es ist nicht gefährlich. Das war auch mal eine kurze Diskussion, auch, glaube ich, mit Herrn Lauterbach. Das schadet nichts nach dem, was man weiß. Aber es nützt dann auch nichts. Und Aber gilt das dann auch tatsächlich, wenn ich infiziert war, dass es dann
0: auch nicht gut ist? Also wenn ich jetzt beispielsweise im Juli eine ganz milde Infektion hatte und ich jetzt unsicher bin, weil ich Angst habe vor einer weiteren Infektion und Long-Covid und so weiter, darauf kommen wir auch noch, würde man dann sagen so kurz nach einer Infektion dann besser nicht impfen und das Risiko eingehen? Also gilt und, das auch für Infektionen?
1: So, das gilt genauso für Infektionen. Das hat eine Gruppe aus dem NIH in den USA auch ermittelt mit einigen äh, Patienten, die sich dann infiziert hatten und die vorher geimpft waren. Auch solchen, die eben sich äh, nicht, nicht infiziert hatten, aber auch geimpft waren. Und äh, da konnte man das vergleichen und dann hat man gesehen, äh, mit jedem Tag unterhalb dieser zwei Monate, in dem die Infektion zurücklag, nach dem Booster, also vor dem Booster, ist die Wirkung des Boosters verloren gegangen. Also man, wenn man weiß, man hatte eine, eine Infektion, die liegt einen Monat zurück, dann muss man sich jetzt nicht nach einem Monat boostern lassen. Das macht keinen Sinn. Also das scheint wirklich nicht gut zu funktionieren. Dann wartet man besser. Oder wartet man vielleicht von mir aus auch auf die auf die nächsten Impfstoffe? Es sind ja viele in der Entwicklung. Das wird oft unterschätzt, wie viele, ich habe es da schon angedeutet am Anfang, wie viele und zwar nicht nur Omikron angepasste Impfstoffe, sondern eben auch völlig andere Impfstoffe, nasale Impfstoffe oder Inhalationsimpfstoffe, die in der Entwicklung sind, Die jetzt in China und in Indien ja auch schon zugelassen wurden, haben wir leider zu wenig Daten, aber die, die Idee, dass man irgendwann eben diesen Impf Impfschutz auf die Schleimhäute ausbreitet, ausweitet und damit auch äh, so eine sterile Immunität erzeugt. Das heißt, dass also man die Übertragung und die Ansteckung auch besser verhindert als mit den jetzigen Impfstoffen, die muskulär dann verabreicht werden. Das ist auch noch eine, eine Sache, da äh, lohnt sich dann auch nochmal drüber nachzudenken, sich zu impfen. Und das alles gilt jetzt, man muss das auch sagen, äh, natürlich äh, für Leute, die mit Impfstoffen keine Probleme haben und die natürlich vor allem auch äh, keine Nebenwirkungen haben. Wenn natürlich äh, Nebenwirkungen hat äh, und das vielleicht noch nach jeder Dosis der wird sich das natürlich dreimal überlegen und äh, das kann man auch nachvollziehen. Äh, die, vielleicht auch nochmal
0: der Hinweis, äh, dass wir in der kommenden Sonntagsausgabe der FAS bei uns in der Wissenschaft einen Aufmacher zu dem Thema haben werden, wo wir uns tatsächlich nochmal das Thema Impfnebenwirkungen anschauen werden. Das ist ja schon auch ein Thema, was wichtig ist ähm, und wo auf jeden Fall auch Aufklärung sehr notwendig ist. Also insofern, jetzt am Wochenende kann man
1: dazu bei uns noch einiges lesen. Wo sich auch Irre, irre Diskussionen drum herum bilden, muss man auch sagen, wenn man in die sozialen Medien geht und verfolgt das dann sieht zum Beispiel heute jetzt äh, am, am Dienstag, wo man äh, dann lesen muss, dass also die Übersterblichkeit, die jetzt in vielen Ländern ja beobachtet wurde, auch publiziert wurde, äh, die war auch in Studien jetzt immer öfter auch verfolgen können, dann eben nicht auf Covid oder andere Faktoren, es gibt ja auch andere Infektionskrankheiten, die auch für eine Übersterblichkeit sorgen können, sondern dann die Hitze, vielleicht auch. Die Hitze auch in den letzten Wochen. Die dann plötzlich auf diesen mRNA-Impfstoff mhm. zum Beispiel zurückgeführt werden unter dem Hashtag mRNA oder, oder, oder Übersterblichkeit im, Vakzine oder Impfung oder sowas. Da kursieren solche Debatten und ich finde die natürlich, ich finde die unsäglich, weil es natürlich ohne Daten arbeiten und das ist wirklich das, was unser Herausgeber so schön, äh, diese, diese Kneipen als Kneipenmentalität beschrieben hat. So als, das ist diese Kneipenmentalität, man, da wird etwas rumgetragen und jetzt wird plötzlich die Impfung gewissermaßen dafür verantwortlich gemacht, dass mehr Menschen sterben, was ja dann indirekt wieder eine Zuschreibung von Todesfällen beziehungsweise von, ja, von schwersten Nebenwirkungen eben auf den Impfstoff wäre. Und und da glauben eben viele Menschen unter Umständen auch dran oder sind empfänglich dafür, ohne es zu wissen. Und die Daten zeigen eben, und das werden wir dann ja mit unsere Kollegin dann ja auch am Sonntag beschreiben, dass eben dem nicht so ist. Genau, das ist,
0: ist natürlich wirklich schwer zu ertragen, wenn dann Verschwörungstheorien kursieren, gegen die man natürlich auch kaum etwas machen kann. Außer so wie wir das jetzt versuchen, einfach die Daten dem entgegenzustellen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, es ist ein Thema, wo man auch ernst nehmen muss, wenn Menschen Probleme haben, wenn sie mit Nebenwirkungen zu kämpfen haben. Und insofern hat das natürlich beide Seiten. Und wir versuchen das am
1: Wochenende differenziert darzustellen. Ich bin ganz sicher, unter unseren Zuhörern sind viele, die die äh, auch äh auch mit Nebenwirkungen zu kämpfen haben. Und gerade diese muskulären Injektionen, von denen weiß man, dass die natürlich auch Schmerzen erzeugen, dass die auch Müdigkeit erzeugen, Mattheit erzeugen, dass sie viele Symptome erzeugen. Aber eben weil sie wirken, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Man 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 muss so ein bisschen vielleicht auch so ein inneres Lächeln aufsetzen, dann wenn man wenn man solche, solche Reaktion, solche akuten Reaktionen auf eine Impfung hat, weil der Körper reagiert. Und das ist ein gutes Zeichen. Das Wie gesagt, bei lernt das man ja, eigentlich auch. War das halt. ja immer das
0: Gegenteil. Ich hatte wirklich keine Nebenwirkungen und habe mich dann immer gefragt, ob ich denn jetzt tatsächlich geimpft wurde.
1: Ja, das ist in der Tat, das ist, das sind diese asymptomatischen Verläufe bei bei Impfung, würde ich sagen. Ja, gut, das ist, das würde mich auch mehr beschäftigen. Ich hab, ich bin so im Mittelding. Ich merke dann immer den Einstich noch ein bisschen. Ich habe aber auch keine großen Rötungen, habe auch kein Fieber und habe auch keine Pusteln oder, oder Mattigkeit, aber ähm, im Prinzip ist das genau äh, die Sache, wenn der Körper reagiert und wenn er stark reagiert, dann äh, reagiert in der Regel eben auch das Immunsystem sehr, sehr stark und man hat ein eine hohe Antikörperproduktion, eine hohe Immunzellvervielfältigung. Und das äh, hilft dann vielleicht auch zum Schutz vor, bei, bei einer Infektion oder vor einer Infektion.
0: Ja, ich hatte vorhin schon angesprochen, ich würde jetzt gerne doch auch nochmal auf das Thema Long-Covid kommen. Denn ich glaube, viele von uns sind jetzt mittlerweile tatsächlich so weit, dass äh, ja die meisten sind geimpft. Man hat das Gefühl, man hat irgendwie einen Immunschutz, viele waren schon infiziert, man hat irgendwie eine andere einen anderen Weg gefunden, mit den existierenden Risiken umzugehen. Man macht sich nicht mehr ganz so viele Sorgen. Das ist ja auch das, was man immer wieder hört in den Medien, auch Experteneinschätzungen. Der bevorstehende Corona-Herbst ist einfach ein anderer. Die Infektionen haben ihren Schrecken verloren in Hinsicht auf die akute Infektion, zumindest für viele Menschen. Aber da ist eben dieses Thema Long-Covid, das komischerweise dann doch auch oft unter den Tisch fällt und gar nicht so sehr thematisiert wird, wie es dann vielleicht auch ähm, viele jetzt schon aus ihrer Alltagserfahrung von Freunden und Bekannten erfahren. Dann ja, also zumindest bei mir ist es so, dass ich jetzt schon einige Fälle kenne von Menschen, die wirklich Wochen und teilweise sogar auch Monate lang sich mit Müdigkeit herumschlagen, sich nicht mehr richtig konzentrieren können, Nachmittagsprobleme haben, ihrem Job noch nachzugehen, weil sie einfach diese Energie nicht haben und all das nach einer Covid-Infektion. Und das ist natürlich bei all dem verminderten Schrecken, den die Infektion mittlerweile akut hat, natürlich schon einen Punkt, wo man sagen muss, das ist ein hohes Risiko für jeden Arbeitnehmer, der dagegen spricht, die Infektion jetzt auch im bevorstehenden Herbst zu leicht zu nehmen und ja, sich zu sicher zu fühlen. Insofern natürlich die Frage, die, glaube ich, viele beschäftigt, Helfen die Impfung tatsächlich gegen Long-Covid? Kann ich als Geimpfte und Geboosterte mich ein bisschen sicherer fühlen, dass die Wahrscheinlichkeit zumindest geringer ist, dass ich unter äh, langanhaltenden Symptomen leide?
1: Ja, und der Verdacht ist vor einem Jahr schon aufgetaucht. Darüber haben wir damals nämlich auch gesprochen. Die ersten Studien haben so eine, äh, einen Effekt, einen Impfeffekt auf, die, auf den Verlauf äh, der, des Long-Covid äh, auch gezeigt. Und dem ist man dann nachgegangen. Und jetzt hat man eben nach einem Jahr schon einige gute Daten. Das sind bessere und schlechtere Studien dabei. Viele sind auch noch nicht publiziert, muss man auch sagen. Die, der Großteil der, der Studien übrigens, ich habe vor kurzem ein Gespräch mit einem Mitarbeiter der Charité gehabt in Berlin. der sagte drei Viertel der Studien, die äh, die abgeschlossen wurden bei der, in der Charité, klinische Studien, sind noch gar nicht publiziert. Also wir, wir bekommen noch viele Informationen. Dazu gehört auch eben die Information zu Long-Covid. Gerade an der Charité wird damit viel gearbeitet. Und äh, da muss man sagen, die Ergebnisse waren ja durchaus gemischt, äh, was die Wirkung der Impfung auf Long-Covid angeht. Also die Idee, dass wenn man das Immunsystem aktiviert gegen das Virus, durch die Injektion dieses Spike Proteins, dass man dann auch das Immunsystem gegen die Folgeerkrankung äh, aktiviert. Und die Folgeerkrankung äh, Long Covid hast du gesagt, Post Covid, wenn es länger dauert, mehrere Monate, äh, die ist ja häufig eben getriggert durch eben eine fehlgeleitete Immunität durch Antikör Auto Antikörperbildung zum Beispiel. Durch immunologische äh, ja, Störungen, die auftreten und eben das Virus selbst, die Entzündungsprozesse, die ausgelöst werden durch das Virus selbst, dass sich im Körper auch Reservoire schafft. Also, also im Körper auch zum großen Teil bei vielen Menschen eben auch äh, äh, bleibt. Äh, nicht nicht zwangsläufig reaktiviert wird, aber wie das viele Viren ja auch machen. Wir kennen von Epstein-Barr zum Beispiel. Herpes. Und es gibt viele Viren, von denen man das kennt, die als Reservoir quasi noch im Körper bleiben und dann unter Umständen auch reaktiviert werden. Und deswegen gibt es ja da viele, viele Parallelen zu anderen Leiden, zum Beispiel eben dem chronischen Ermüdungssyndrom, cfme und anderen Erkrankungen, von denen man weiß, dass die das Immunsystem eben da eine wichtige Rolle spielt. Und die Idee, wenn man das Immunsystem aktiviert, dann eben auch gegen diese Langzeitsymptome vorgeht. Sie verhindert oder sie mildert zumindest. Und und jetzt gibt es eine interessante Studie, die hat das meiner Meinung nach so klar wie bis jetzt noch keine andere gezeigt. Man muss aber auch sagen, das ist jetzt keine riesige Studie, aber es ist eine Studie aus Israel und Israel, wissen wir, die haben gute Daten, sehr gute Daten und die haben, äh, das war Michael äh, Edelstein, die haben äh, ein, ein, von der Barilan Universität, äh, die haben 3500 Menschen äh, in ihre Studie aufgenommen, äh, von denen eben zum großen Teil, und zwar zwischen Juli und November 2021, also im ersten Jahr der, der Impfung noch, also noch nicht Omikron, muss man auch sagen. Und mit denen haben sie eine Studie gemacht, die ein Teil der, der Patienten, der Probanden, mehr als die Hälfte, nämlich die hatten keine Infektion und ein Teil, nämlich knapp 1.000 etwa, die haben eine Infektion entwickelt, und zwar nach der ersten oder nach der zweiten Impfung. So und nicht mal nach, da ist jetzt der Booster noch gar nicht drin in dieser Rechnung, sondern die haben nur die quasi, was damals als vollständige Impfung galt und bei vielen immer noch als vollständige Impfung, wenn sie zweimal äh, zweimal geimpft sind. Und haben mal geguckt, wie, wie ist es dann mit Long Covid? Und in, bei diesen tausend Patienten hat man eben im Vergleich zu den, naja, 2500, die eben kein, keine Infektion hatten, dann, beziehungsweise die eine Infektion hatten und eben aber nicht geimpft waren oder nur einmal geimpft waren, konnte man schön vergleichen, die unterschiedlichen Gruppen, wie stark schlägt die Impfung zu Buche. Und da muss man sagen, zwischen 50 und 80 Prozent, also es ist sehr unterschiedlich, je nach Impfung, je nach Impfvollständigkeit, also erste Impfung, zweite Impfung, je nach Abstand auch der Impfung, schützt eben die Impfung eben auch vor diesen Long-Covid-Symptomen. Also man hat die Patienten gefragt, welche Symptome haben sie dann noch nach, nach der Infektion, in welchem Abstand, Kopfschmerzen, Kurzatmigkeit. Kurzatmigkeit zum Beispiel wurde mehr als 80 Prozent reduziert im Vergleich zu Menschen, die eben gar nicht geimpft waren. Also das heißt, man hat einen echten Impfeffekt ermittelt, meiner Meinung nach jedenfalls sehr gut dokumentiert in dieser Studie. Aber, äh, wie gesagt, es gibt auch äh, größere Studien, zum Beispiel in den USA, Realweltdaten vom CDC, äh, die ein bisschen in eine andere Richtung gehen, die auch so nicht so einen großen Effekt festgestellt haben. von der Als Biologe, muss ich sagen, von der Plausibilität her, finde ich, äh, kann man es erwarten, dass die Impfung, weil sie ja mhm. langfristig auch wirkt, auch einen gewissen Effekt haben kann.
0: Mhm. Naja, ich meine, die persönliche Erfahrung bei vielen ist halt, dass... Long-Covid natürlich auch viele Geimpfte trifft, womit man, wobei man natürlich immer ja, diesen statistischen Verzerrungseffekt berücksichtigen muss. Wir sind jetzt nun mal größtenteils in Deutschland geimpft und insofern ist es dann auch klar, selbst wenn es Geimpfte vergleichsweise selten trifft, dass es dann absolut gro große Zahlen sind und eine große Gruppe von Geimpften, die dann trotzdem Long-Covid entwickeln. Also insofern eine Frage, die sehr, sehr schwierig auf der Grundlage persönlicher Beobachtung zu die auch erklären ist.
1: Genau, da, da nützen dann auch Statistiken nichts, wenn du dann selbst betroffen bist und trotzdem als Geimpfter noch Long-Covid entwickelst. Dann muss man sich quasi jetzt, das wäre mein Tipp, ich bin allerdings auch wirklich nicht derjenige, dem das zusteht. Ich habe weder eine Infektion bis jetzt gehabt, soweit ich weiß, noch, noch Long-Covid. Ähm, man muss sich natürlich schon damit trösten, es könnte auch schlimmer sein. Es, durch die Impfung hat man den Effekt möglicherweise gemildert. Vielleicht auch Langzeiteffekte, von denen wir noch gar nichts wissen. Die Infektion hat eben, und das weiß man aus von Patienten, die eben sich 2020 relativ früh angesteckt hatten, auch noch vor dieser Impfphase und lange mit dem Virus äh, zu tun hatten, weiß man, dass diese Effekte eben auch über zwei Jahre anhalten können. Geruchs, Geruchsverluste. Das Offensichtlichste für viele Long-Covid-Patienten, die das betrifft, die halten eben dann schon mal auch zwei Jahre und mehr dann an ne? oder Geschmacksverluste. Das heißt also, wir haben hier äh, es vielleicht mit einem Phänomen zu tun, dass und das ist ja in der Medizin eigentlich der Normalfall, ist aber in der Biologie auch der Normalfall, dass man natürlich äh, den Effekt nicht komplett ausschalten kann, auch durch eine Impfung, weil wir individuell ganz unterschiedlich auch äh, auch disponiert sind, weil wir unterschiedliche äh, Immunität mitbringen, weil wir unterschiedliche äh, ja, Gebrechen haben oder eben Schwach, Schwachstellen haben, wenn man so will. Das, deswegen kann man das, äh, das ist so, da funktioniert das bei dem einen besser, bei dem anderen schlechter, man kann es nicht vorhersagen und wenn man vorbeugen will, dann ist es wie mit jeder Prävention oder Prophylaxe, die man machen kann in der Medizin, äh, es ist statistisch ist es eine Wahrscheinlichkeitssenkung. Eine völlige Eliminierung des Risikos erreicht man ganz selten. Hm.
0: Gut, ich glaube, diese Ausführungen haben uns jetzt schon ganz schön weitergeholfen in der Einschätzung der aktuellen Situation und der persönlichen Entscheidung für jeden Einzelnen, ob man sich jetzt nochmal einen weiteren Booster holt oder nicht. Zumindest für mich war das sehr interessant. Als dreifach Geimpfte und einmal Infiziert gewesen. Ne? Ist eigentlich schon ein bisschen her. Werde ich jetzt mal gucken, wie ich in den Herbst gehe. Aber auf jeden Fall erstmal vielen Dank an dich, Joachim, dass du diese Studien für uns zusammengesammelt hast. Wir werden die alle wie immer in die Shownotes stellen, damit sie sie auch noch mal nachlesen können. Insbesondere den Nature-Artikel, der nochmal eine zusammenfassende Darstellung zu den Omikron-Impfstoffen liefert, den fand ich sehr interessant. Also den werden sie auch dort finden. An Ansonsten freuen wir uns ja auch immer über Post und über Rückmeldung von Ihnen. Da muss man sagen, das ist jetzt wahrscheinlich auch angesichts unserer relativ langen Sommerpause ein bisschen in Stocken geraten. Sonst ähm, referierten wir hier ja auch immer ganz gerne, was es so für Anregungen gab. Da ist jetzt schon länger nichts mehr reingekommen. Insofern freuen wir uns sehr, wenn wir wieder von Ihnen lesen, wenn Sie Nachfragen haben, Themenideen, Themenwünsche, Kritik. Schreiben Sie uns unter dem Stichwort Podcast Wissen an wissenschaft.faz.de. Wir werden in der nächsten Woche wieder für Sie da sein, hier im Wissenschaftspodcast. Wenn Sie den nicht verpassen wollen, dann können Sie ihn auf allen Podcatcher-Plattformen abonnieren. Darüber freuen wir uns und wir freuen uns auch, wenn Sie in der nächsten Woche wieder mit dabei sind. Bis dahin alles Gute und Tschüss.
1: Ja, tschüss und viel Gesundheit.